0: Business en or, les podcasts des entrepreneurs des Hauts-de-France. Je suis avec Delphine Coffard, fondatrice de la respiration créative. Delphine, qu'avez-vous comme formation
1: alors moi j'ai une formation multiple, j'ai un parcours euh, donc universitaire où j'ai je me suis formée à la fois en économie et en histoire et j'ai clôturé mon cursus par un, un master spécialisé en stratégie et management de la communication et ça m'a amené ensuite à, à basculer assez rapidement vers le, le développement économique dans ma première partie de carrière puisque j'ai euh, été chargée de communication pour l'animation de réseaux d'entreprises dans la filière textile en région pendant cinq ans et et, euh, et ensuite j'ai fait une césure où je suis partie quelques mois vivre au Québec pour, euh, pour prendre l'air et euh, me recentrer donc sur la, la communication et plus sur le côté humain et relationnel.
0: Au retour du Québec, vous êtes revenue dans le Nord.
1: J'ai fait une petite année sur Rouen où j'ai travaillé sur un, un projet euh, d'innovation de service pour euh, deux OPCA, pour AGFOS PME et OPCAIA Haute-Normandie. Et ensuite ben, j'ai eu la chance de rebondir et, et de revenir euh, en région Nord-Pas-de-Calais pour un projet qui s'appelait justement Nord-Pas-de-Calais, la créative allée. Donc c'était un projet dont l'ambition était de promouvoir le dynamisme économique et entrepreneurial de la région à travers une, une démarche qui était assez innovante à l'époque, c'était euh, un réseau d'ambassadeurs. On a fédéré, en tout cas j'ai mis en place toute la démarche de, de fédération euh, des acteurs économiques, donc que ce soit les chefs d'entreprise, les, euh, les acteurs sectoriels en région, euh, la technologie, la planimage, la santé, voilà, qui nous ont rejoints à travers le projet pour faciliter euh, la promotion, la communication sur euh, sur le, le territoire et, euh, et valoriser la, la dynamique euh, entrepreneuriale de la région. Donc j'ai organisé pas mal d'événements, organisé beaucoup de rencontres, des visites d'entreprises, euh, des podcasts aussi à l'époque euh, pour te faire témoigner des entrepreneurs. Euh, également toute une démarche d'animation de réseaux sociaux. On avait mis en place aussi un baromètre avec l'Ifop où on, tous les deux ans on questionnait euh, les chefs d'entreprise français sur euh, sur l'image de la région. Enfin, voilà, on était un peu un peu voilà ce... Cet espace de réinvention de la région et, et entre nous régulièrement on se disait que nous étions quelque part un antidote aux idées noires pour combattre les idées reçues sur, sur la région.
0: Donc vous avez créé la Respiration Créative il y a 4 ans
1: ça fait un peu moins de 4 ans, ça fait 2 ans et demi réellement, parce qu'il y a eu tout le temps de maturation du projet où j'ai rencontré pas mal de gens, ben justement beaucoup d'entrepreneurs. Et puis, et puis, un projet d'entreprise, ben c'est de création, ben c'est aussi un, un temps d'infusion, de maturation, d'identification de, voilà, de, de, des besoins, de prise de conscience de ces outils. Ben voilà, tout, il y a tout un chemin au départ, quand même, de, de clarification avant de, de se dire ben je me lance. Ça a été mon cas.
0: Qu'est-ce qui a provoqué votre envie de devenir entrepreneur
1: Alors le déclic, c'est qu'entre 2010 et début 2016, j'ai travaillé pour un projet qui s'appelait Nord-Pas-de-Calais, la créative allée, et qui était une démarche innovante de marketing territorial pour promouvoir l'entrepreneuriat en région. Donc j'ai eu la chance de rencontrer énormément d'entrepreneurs et de, euh, de comprendre aussi ce qui les animait au quotidien pour... Euh, ben, pour, pour entreprendre dans cette région est-ce qui faisait en fait l'ADN entrepreneurial dans cette région et est-ce qui m'a ce qui m'a Bluffé et, euh, et convaincu, sans me dire, de cette capacité de résilience à se réinventer, cette capacité à innover avec créativité qui, euh, ben, qui je trouve est, est, fondamentale dans notre terreau culturel régional et, euh, et, puis surtout avec des entrepreneurs qui portent des belles valeurs humaines et humanistes et, euh, et c'est, en gros toutes ces rencontres qui m'ont, qui m'ont quelque part positivement influencé, euh, lorsque en 2016, début 2016, j'ai quitté mon travail, ça, ça m'a donné en tout cas l'envie de, de tracer mon chemin euh, vers mon propre projet et ma propre activité en devenant indépendante et entrepreneuse.
0: Alors c'est quoi exactement la respiration créative et quelles sont vos principales spécialités
1: L'ambition de la respiration créative, en fait, c'est d'apporter euh, des outils pour faciliter le mieux vivre et le mieux travailler ensemble. Je me définis comme happy-cultrice et, et j'insiste sur le tirer avec cette idée en fait, d'apprendre à cultiver un état d'esprit positif au quotidien pour faciliter l'engagement et, et l'efficacité euh, des collaborateurs. Alors, mon activité aujourd'hui, elle se décline en trois volets. Donc, il y a la question du sens. Le sens qui est fondamental dans la conduite du changement, parce que c'est ce qui va permettre de donner des drivers et un cadre à la fois aux, aux dirigeants, aux managers et aux collaborateurs. Donc, à travers un, un design, en fait, collaboratif ben, du chemin de transformation. Donc, c'est permettre d'identifier les obstacles, les défis à relever et, euh, et de co-créer le, les, étapes, les étapes et le chemin de la transformation pour que les équipes puissent être embarquées. Ça peut être aussi travailler sur les valeurs pour faciliter la cohésion d'une équipe et, et l'aider justement à trouver ses ancrages. Donc ça fait aussi partie de, de la question du sens, hein, les valeurs. Et ensuite, il y, y a un deuxième volet qui est plutôt orienté sur la créativité. Alors sur la créativité, là, on va plutôt être sur l'apprentissage et des nouvelles pratiques pour faciliter là aussi euh, la coopération, la communication et, euh, et ce que j'appelle l'apprentissage en, en amélioration continue. Dans, dans un monde qui va de plus plus vite et comme on, on le vit aujourd'hui de plus en plus complexe, si on n'adopte pas justement d'autres euh, façons de travailler ensemble on va être plus dans l'agilité l'adaptabilité, en fait les, on est toujours en tension on est toujours dans la remise en question, alors qu'en fait on doit apprendre justement à être dans le mouvement dans le mouvement et dans l'action et pour ça il y a des outils ben, très simples et efficaces qui sont euh, ben, l'art du feedback, c'est apprendre à, 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 à se faire des rituels d'équipe réguliers pour aider identifier euh, les points positifs, les points d'amélioration et quelles actions on met en place pour, euh, pour faciliter notre... Euh pour faciliter notre travail et la coopération en équipe. Donc, c'est des choses très simples et très concrètes, puis ça va être aussi l'animation de réunions, ça va être accompagné éventuellement aussi sur la gestion de projets collaboratifs. Quand on est plusieurs équipes et que voilà, on doit, on doit travailler ensemble, c'est aider à structurer et à donner un cadre pour, pour faciliter la, ben, la motivation et, et le climat relationnel de l'équipe. Et ensuite, il y a un troisième volet qui est orienté sur la, ce que j'appelle la sérénité qui est fondamentale, là aussi, pour rester ancré et, euh, et, euh, et dans la maîtrise de soi, dans, dans un environnement de plus en plus complexe et, euh, et où tout va de plus en plus vite, c'est euh, des ateliers et des formations pour euh, faciliter la gestion du stress et, euh, et là aussi, la, ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est développer ses soft skills. Donc, ça se fait sous forme d'ateliers euh, très courts d'une heure trente mais ça peut aussi se faire à travers euh, des journées de formation et avec des, des sessions d'entraînement à distance qui permettent de faire ce que j'appelle ce, cette bascule du mental et, et nous aider à, à, à développer, à muscler notre cerveau pour, pour aller vers d'autres canaux, des solutions plus, plus positives et, et à utiliser ce qu'on appelle en neurosciences notre préfrontale. Voilà, C'est vraiment la partie la plus évoluée de notre cerveau, le préfrontal. Et en fait, quand on est stressé, ben, en toute logique, euh, bah on, va, on va toucher, euh, on va utiliser euh, une ressource qu'on connaît bien, qui est notre cerveau le plus archaïque, c'est le cerveau limbique et reptilien, alors que si on arrive à, à rester plus calme et à et à, euh, à, faire, à faire preuve de cette euh, gymnastique cérébrale, et ben on, va, on va recontacter plus facilement à, à la partie la, la plus évoluée de notre cerveau qui va nous amener vers, euh, vers la créativité, la réflexion, l'anticipation, l'intuition. Et, et c'est là où on va trouver les solutions les plus, les plus pertinentes et les plus innovantes.
0: Vous abordez quel sujet dans vos accompagnements
1: Alors en termes d'accompagnement, en fait, je peux intervenir sur plusieurs, plusieurs sujets. Donc c'est à la fois sur la question du sens, c'est-à-dire aider à, à structurer une démarche de vision, la partager auprès des équipes et les aider aussi à identifier les défis qu'ils vont devoir relever dans les prochains mois pour, pour s'aligner dans, dans ce projet d'entreprise. C'est fondamental pour emmener les gens et, et éviter justement des dissonances par rapport au projet d'entreprise et les maintenir mobilisés et dans l'action donc il y a ce premier volet ensuite il y a ce que j'appelle la créativité et là c'est plutôt apporter des bonnes pratiques aux équipes et ça je l'ai fait aussi régulièrement je le fais régulièrement c'est effectivement leur apporter des outils pour faciliter euh, la communication à installer des rituels au quotidien pour euh, être plus agile, plus en adaptation les uns avec les autres c'est apprendre à se faire un feedback en équipe c'est apprendre à débriefer aussi ben, voilà, de tels projets c'est euh, euh, prendre le temps euh, et ça, ça n'est jamais inutile en entreprise, et c'est parfois ce qu'on oublie, c'est savoir justement se mettre ensemble pour définir les priorités et savoir qui fait quoi, mais avec des outils des outils collaboratifs, parce que ça aussi, ça fait partie de, de mon savoir-faire et de mon ADN, c'est vraiment de, de favoriser l'intelligence collaborative entre équipes.
0: Quels outils utilisez-vous dans vos ateliers
1: je m'appuie essentiellement sur des outils collaboratifs quand j'anime des groupes. Puis après, j'ai toute une boîte à outils en créativité pour pour faire émerger les idées et, et faire émerger de nouvelles solutions. Puis après, je suis également formée en neurosciences. Donc à travers les formations, ben je j'amène aussi voilà, des, des outils de la neurosciences pour faciliter le contact avec notre cerveau préfrontal et, et faciliter l'intelligence la, la, Adaptative, donc changer nos, nos canaux de, de raisonnement hein, pour, pour faciliter euh, le, la connexion aux autres et puis à notre créativité. Donc il y a ce type d'outils, puis après je suis formée à des, des outils de conduite du changement, euh, de la théorie en U, donc ça, qui sont des processus un peu plus longs pour, pour structurer une démarche de, de transformation.
0: Combien de temps durent vos interventions
1: au niveau des interventions et des formats, ça peut se faire soit sur du, du moyen long terme, et je l'ai fait pour une, une PME en région, donc j'ai accompagné les équipes chaque semaine, je venais pour animer des ateliers avec eux et leur apporter des outils, donc ça peut être sur du moyen long terme, et après ça peut être effectivement sur du, sur du plus court terme, donc c'est des ateliers de sensibilisation qui peuvent être sous un format d'une heure trente, où on va justement travailler sous ce que j'appelle l'intelligence relationnelle, hein, pour travailler à la fois l'écoute, l'empathie, euh, euh, la gestion de ses émotions pour faciliter la, la communication des uns avec les autres. Et après, c'est aussi des, des entraînements. J'ai plusieurs formules là-dessus. Donc C'est soit des formats de sensibilisation ou après, c'est une journée de formation avec trois semaines, euh, trois semaines à un mois euh, d'entraînement. Donc J'amène des outils euh, voilà, par mail ou à distance en e-learning pour que les gens puissent s'entraîner. Et tous les trois semaines à un mois, on refait un point et ensuite, on passe à la deuxième étape parce que pour intégrer un changement en fait on a besoin de 21-28 jours donc euh, donc ça nécessite en tout cas euh, ce que j'appelle une gymnastique cérébrale à intégrer pour changer et euh, réajuster euh, nos comportements et notre façon de voir les choses, ben, voilà, il, faut, il faut changer de mindset et ça, ça, ça se cultive à travers, euh, à travers des exercices euh, issus de l'approche neurocognitive et comportementale, donc des neurosciences, pour faciliter euh, justement le changement de posture intérieure et, et l'adaptabilité.
0: Vous arrive-t-il de faire appel à d'autres intervenants
1: oui, alors je, je commence à travailler tout doucement avec d'autres partenaires extérieurs là sur le digital, par exemple, je travaille avec Alexandra Deutsch euh, qui est experte du digital et on, on conçoit ensemble un, un atelier de sensibilisation et, euh, et une formation pour euh, pour apprendre justement à découvrir à la fois l'impact du digital sur nos comportements et notre façon de travailler au quotidien et, euh, et mettre en place des bonnes pratiques pour faciliter là aussi. Euh, la performance durable au quotidien et une meilleure communication entre, entre les gens.
0: Vous avez pas mal voyagé. Qu'est-ce qui, d'après vous, dans le Nord, favorise l'entrepreneuriat
1: alors après, après avoir voyagé effectivement, avoir fait une courte incursion au Québec euh, et puis j'étais aussi partie une année à, à Rouen avant de revenir euh, ici dans le Nord, euh, c'est vrai qu'ici euh, ben je trouve justement une richesse humaine qu'on ne trouve nulle part ailleurs avec euh, une facilité à, à à se relier les uns les autres, à pouvoir partager, échanger. Il y a vraiment beaucoup d'entraide aussi dans, dans la région, en tout cas je trouve que c'est facile pour nouer des contacts et, et rencontrer les gens, déjà il y a il y a cet aspect-là. Et moi, ce, qui ce que j'aurais découvert entre 2010 et début 2016 dans mon job chez Creative Alley, ça a vraiment été euh, cette dimension euh, d'engagement euh, humaine, relationnel qu'ont les entrepreneurs de cette région. C'est-à-dire que quand ils créent, c'est vraiment... Moi j'ai toujours ressenti que c'est un, un prolongement de soi-même, ils le font aussi avec le cœur, il n'y a pas que cette dimension purement business, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette envie d'apporter une contribution au territoire et, et c'est ce que je trouve intéressant en tout cas dans l'ADN entrepreneurial de la région, c'est cette vocation qu'ont les entrepreneurs à être contributeurs pour leur territoire.
0: Quel est le premier conseil que vous donneriez à un futur entrepreneur
1: La première des choses, c'est en tout cas d'apprendre à se recentrer sur soi au début et à identifier quelles sont ses valeurs et quelles propositions de valeurs on, on est capable de, de porter et de mener. Pour moi, c'est fondamental, en tout cas en tant qu'entrepreneur, pour rester justement dans l'agilité et ancrer dans, dans son projet, son activité, c'est d'aller dans son centre, c'est-à-dire ce qui est important pour nous et ce qu'on a envie de diffuser et de transmettre à travers notre projet entrepreneurial et c est, c est pour moi c'est le fil conducteur qui est fondamental pour construire son offre et ensuite identifier les, les bonnes cibles.
0: Alors, quels sont vos projets pour les mois à venir
1: L'un de mes projets est d'apporter le yoga au, au service des apprentissages scolaires ou, ou bien auprès d'acteurs de, de la petite enfance. Puisqu'en fait, ce qu'on ne nous apprend pas à l'école, à mon goût, et moi ce qui m'a manqué, c'est en fait toute cette dimension savoir-être, relationnel, communication non-violente, gestion de ses émotions. Et, euh, et le yoga, justement, est un, est un super outil pour faciliter à la fois euh, la gestion de ses émotions, euh, l'écoute de soi, de l'autre et, euh, et ça permet aussi d'aborder les choses de façon plus ludique à des enfants, ben, je l'ai fait récemment auprès d'un public d'enseignants euh, on peut apprendre à calculer euh, en guidant une posture de yoga avec des angles géométriques à se mettre dans des postures euh, en, en utilisant la, la géométrie par exemple, ça peut être aussi euh, ben, d'installer des petits rituels dans le quotidien pour faciliter la concentration et la prise donc euh, et de façon très ludique donc pour moi ça peut en tout, en tout cas être un support euh, intéressant pour euh, ce type de public pour les aider à se sentir mieux au quotidien et à être euh, dans une meilleure attention les uns avec les autres. Ensuite, j'ai un, un autre projet qui est plutôt centré sur la prévention santé en lien avec le, le digital, la, la prévention du risque digital. Donc là, c'est d'apporter euh, sous forme d'ateliers de sensibilisation et conférences euh, déjà une information sur, euh, sur la façon dont le digital transforme profondément nos comportements, nos prises de décision Déjà apporter un éclairage sur euh, ce qu'on peut mettre en place au quotidien pour euh, arriver à, à dépolluer notre esprit et, et à faciliter euh, notre efficacité et notre relation aux autres dans, dans notre quotidien. Et ensuite, il y a un autre volet qui me passionne également, c'est tout ce qui est entreprise à mission, pour les aider justement euh, à avoir un impact positif sur leur territoire et les accompagner notamment sur la structuration de leurs projets de, de transformation, de changement, en les aidant à designer leur plan d'action et à embarquer leurs collaborateurs et leur écosystème local dans le projet par rapport à ce qu'ils ont envie de, de diffuser et de porter.
0: Vous avez d'autres passions dans la vie
1: L'une de mes passions, c'est le yoga, puisque ça me permet de, de canaliser énormément mon énergie et, et, et de me ressourcer. Et, et puis j'ai compris au film de l'eau que le fait d'être plus calme, et ben, ça, ça nous amenait à être plus inventif, à être plus créatifs. Et c'est ce que j'ai envie de faire découvrir aux gens, en tout cas dans, dans leur quotidien. Mais sinon, d'autres passions, ben oui, j'adore, euh, j'adore la montagne. Donc j'adore euh, aller aller marcher, faire de la randonnée en montagne, euh, partir. Euh, si je peux faire une itinérance, ben c'est encore mieux. Euh, 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 j'ai eu la chance aussi d'aller en Corse l'année dernière, Ça, c'est une région qui me plaît beaucoup, on retrouve la mer et la montagne également. Après ben, j'ai mes nouvelles nièces voilà, avec qui j'aime passer beaucoup de temps aussi pour me euh, voilà, euh, changer les idées et puis j'ai des amis voilà, avec qui euh, j'aime aussi passer beaucoup de temps.
0: Merci Delphine Coffard.
1: Merci.